0: Podcast Terceiro Goleiro, trazendo tudo sobre futebol nacional e internacional para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes. Voltamos para nosso terceiro episódio da temporada aí. É, dar uma passada aí, breve, nessa rodada da Copa do Brasil. Falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro e finalizar aí com... Essas Olimpíadas que estão movimentando a madrugada de todo mundo aí, todo mundo sem dormir, chegando atrasado no trabalho, é, ficando louco aí com, com os horários, não é, não, gente?
1: Cadeira? Meu povo, isso aí, bom com Matão, boa tarde aí pra galera, boa noite. Falar um pouco dessas Olimpíadas, madrugada é complicado, né? Começa beber de madrugada ali já. Trabalho do meu jeito ali, estudado do meu jeito, mas faz parte. Acho que sentindo um pouquinho do que foi a Copa de 2002. Né? Que, infelizmente, eu não, não acompanhei. Mas é isso daí.
2: É, boa noite aí, pessoal. Pipoco, Aldeira. Com muito frio, vamos falar um pouco aí de futebol. <risos> o
0: pessoal tá, tá morrendo aqui, hein? Diferente do Rio de Janeiro, aqui tá fazendo frio de verdade pra né, gente. <risos> E em Matão, mais ainda. O cara tá vivendo um inverno russo já.
2: Pô, eu nem tenho blusa pra isso.
0: <risos> Começar aí, falando dessa rodada da Copa do Brasil, é, eu vou destacar o jogo que tá acontecendo nesse exato momento que estamos gravando. Mengão acabou de meter o sexto com o Iluminado, Michael, né? Gabigol aí meteu dois e já chega entre os top 10 artilheiros da Copa do Brasil de todos os tempos. E É o Renate, né? A Renate tá fazendo o time jogar aí, parece que o cara com outro ânimo. Estão querendo jogar futebol. E é que nem o Bruno Henrique falou, né? A Rascaeta também. Tipo, que ele deixa eles de soltos, tipo, pra fazer o meio que o que quer. O cara organizado, de certa forma. E então... Tô tá dando certo, né? O time tá jogando bonito, tá jogando certo, tá indo pra cima, e não para de buscar gol. Então, é, a, os, as preces da torcida flamenguista foram aclamadas, a princípio, e vamos ver aí, tem tudo pra tá dando certo a princípio. É, e tá muito bom o time tá jogando bem, e destaque pro Rascaeta, né? Que... Tá jogando fino da bola aí, já tem supos, suposições aí que o Milan quer contratar ele por 100 milhões. Vamos ver, tomara que não, jamais quero meu Arrascaeta fora do meu time e do Supremo. Mas é isso. E aí, Aldeira, como é que foi o São Paulo e Vasco aí? Um
1: pouco desse jogo, infelizmente não, foi, não teve a um final feliz pra mim aqui, mas... Foi um, o segundo jogo, né, do Lisca no comando do Vasco. E já deu uma mudada já, já dá para observar no jogo contra o Guarani. O Vasco parece que um pouco mais organizado. Pelo menos na parte do ataque, né? A defesa continua dando grandes passos ali, principalmente o lado esquerdo. Tem o Zeca, tem o Castan. Fernando também tá vindo muito mal. E foi por ali que o São Paulo aproveitou, né? Eu tinha logo no início ali, acho 15, 14 minutos ali do primeiro tempo. E o Benítez mandou um lançamento, saudades do Benítez mandou um lançamento impecável ali pro Rigone. Rigoni, que fez um belo domínio, tirou ali do caçã, fez o que quis com ele, chutou e marcou, né? E o São Paulo ainda desperdiçou várias oportunidades, principalmente com o Pablo, teve uma... no início do jogo. O Vasco estava dando muito espaço. O São Paulo não conseguiu aproveitar de maneira alguma aqueles espaços. O Vasco ainda criou algumas oportunidades ali, teve um bom volume de jogo, no um ataque, mas não, não criou aquelas grandes chances de gol, né? Era sempre um chute ali que de passa defesa ou ia para fora, muitas vezes fora da área, mas acabou levando um a zero pro intervalo, muito por conta do da fragilidade em atacar de São Paulo, o Vasco deu espaço, deu chance pro São Paulo fazer, mas São Paulo acabou não conseguindo, o meio que fez boas defesas e no segundo tempo o Vasco continua a mesma história, né? Que já vem de tempo, já dando espaço ali no, na defesa. Só que agora mais pelo lado direito também. O Rigoni começou a cair mais pro lado direito, aproveitou ali algumas trindades. Mas foi no, na bola aérea que o São Paulo fez o, o gol que deu pra o placar final do jogo, né? E mais uma vez o Vasco sofrendo de bola aérea. Já vem desde o Carioca de jeito. O Kassan falhou muito. E o Pablo subiu ali sozinho cabeceou time que leva o gol do Pablo é complicado. Mas já, já dá pra tirar que a defesa não leva essas coisas. Mas é, foi isso. O Carnaval muito mal, a defesa do Vasco muito mal. O Zeca e o São Paulo é, aproveitaram algumas vezes, né? Podia ter é. saído com um placar bem maior. Mas vamos ver com que vai ser esse segundo jogo da volta, né? Ver se o Lisca vai conseguir arrumar é. a defesa do Vasco. aí, Porque se joga do meu jeito, o São Paulo... Abre vantagem tranquilo aí, que foi um jogo bem, bem tranquilo pro São Paulo.
2: É, eu, sinceramente, eu não, não sei se a melhor estratégia o Vasco é querer brigar com o São Paulo. Não que seja impossível, mas eu acho que é um, é um desperdício de esforço, é, porque querendo ou não, a gente sabe que o Vasco não vai muito longe na Copa do Brasil. Se não for eliminar nessa rodada, vai ser na próxima, se não na outra. É, os times são. Todos os times da Série A são, que estão ainda, acho que com a exceção da atlético Goianiense são mais fortes que o Vasco. E o Vasco tem que aproveitar esse momento aí com o Lisca para treinar e focar na, Copa, na, na Série B, né? Porque a situação não está fácil, mas o Vasco deu uma reagida, ganhou alguns pontos importantes. Eu acho que com, com um pouco mais de treino, a gente viu nesse jogo do São Paulo e Vasco que o Vasco teve algumas boas chances... Criou algumas jogadas ofensivas, o Cano teve alguma, algum, uh, alguma atividade lá no ataque, o Jabá, o Marquinhos Gabriel, o, o Galarza também chegando. Mas a zaga é muito fraca e eu acho que o, o Vasco ele tem que focar na Série B como prioridade total e esqueceu a a Copa do Brasil mesmo. Só cumprir tabela porque... Eu acho que é um desperdício de esforço, de jogadores, de tempo, de tudo. O Vasco não tem muita vida nesse, nesse campeonato.
0: Ah, é. mas eu acho que aí entra o fator de... Imagina se o Vasco entra com o time reserva para jogar contra o São Paulo. Até esse jogo de volta entrar com o acho que tipo talvez seja mais aceitável, mas nesse jogo de ida, esses caras já entram com o time reserva. Torcida do Vasco vai derrubar o avião dos caras pra chegar em São Paulo, tá ligado? Tipo, a torcida não ia aceitar isso de forma alguma o time ir um time reserva pra jogar um jogo de Copa do Brasil. Então, acho que é complicado. É, acho que talvez possa botar um time misto aí nesse jogo de volta e tá treinando tipo titular. E só pontuar aqui é surpreendente, como sempre tem um zagueiro vascaíno que acham. Muito dele e passa um tempo e acham ele fraquíssimo. É o caso do Castan agora. E outra coisa a pontuar também é o Zeca aí, que tipo, tempo atrás eu era doido por ele no Flamengo, campeão olímpico, achava ele um sensacional. E só fazendo, só descendo, né? Foi pro Bahia, não fez campeonato bom, agora no Vasco também não tá bem. Complicado. O
1: Zeca, né? Ele saiu do Bahia, tava. jogou pouco, jogou muito pouco teve principalmente com os problemas psicológicos, né? a mãe dele faleceu, Ele jogou muito pouco lá e veio para o Vasco nessa expectativa né? de recuperar esse futebol que surgiu, né, que levou ele para as Olimpíadas e tal. Mas no carioca, eu acho que ele foi mais um daqueles jogadores que se acaba se iludindo no carioca, né? Começa uhum. ali bem jogando bem pra caramba, mas quando joga ali vai num jogo ali um pouco nível maior de brasileiro, Copa do Brasil já cai muito de produção, não consegue render a mesma coisa que estava rendendo. E o Castanho... Eu, assim... <risos> essa temporada ele veio muito abaixo. Ele vinha jogando. Principalmente no, na, na era, ele tá mais lento. Não sei se é questão de idade já, físico, mas ele caiu muito. É, se envolveu em polêmicas fora do grau né, com a torcida, quando o Cano comemorou lá com a bandeira LGBT. E o, o Castanho já ficou postando em direitinho ali na no Instagram, a torcida caiu em cima e é justificativa, né, ele vem fazendo partidas muito abaixo. Foi mais um jogo que ele fez abaixo ainda falhou muitas vezes, deu muito espaço, marcação fraquíssima. Teve um lance ali que eu acho que era para expulsão, até torci para expulsão para em do Deus Amarelo. E é isso, ele veio, fez boas temporadas, mas não sei se é o desgaste também. E foi de jeito
0: é realmente só totalmente contra o castão mas é isso só para deixar e e
2: aí Matão, o que aconteceu com o Fluzão? Ah, o Fluminense, nossa, eu, por, é, por incrível que pareça, foi o único jogo que eu realmente assistido da Copa do Brasil, até porque o meu time perdeu pro poderoso CRB. Então eu fui ver o Cristinho passear, né? É, o Fluminense fez um jogo que parecia que, ao contrário do Vasco, né? Parecia que o Fluminense foi só para cumprir tabela mesmo. Nossa, foi completamente, completamente apático, assim. O Fluminense não tentava muita coisa. É, ficava mais petecando a bola de um lado para o outro. E o Criciúma, que também não tinha tanta qualidade assim, começou a chegar. Começou a gostar do jogo. Fez um a zero. Aí... Acho que foi o pênalti, foi o segundo gol. Teve um gol de pênalti, que foi pênalti. E depois o Fluminense ainda teve uma esperança aí com o um pênaltizinho Bandrake que o juiz deu. Acho que para dar aquele, aquela equilibrada, né? É, marcou o pênalti e o Fluminense conseguiu um 2x1, que é até bom para o Fluminense. Pelo que ele jogou, podia ter sido até mais para o Criciúma. Uns, uns 2x0, 3x0 não seria injusto, não. Mas o Fluminense vive disso, né? Oscilando muito, muito. É, acho que na Libertadores está vindo bem. Vai fazer... Ainda tem que jogar, né? O último jogo da... nas oitavas. Mas vamos ver que o Fluminense apronta, é né? Perdeu para o Palmeiras. Num... num jogo que jogou bem, perdeu para o Palmeiras. E veio nesse... na Copa do Brasil e jogou mal e saiu com a derrota, mas também não, não é um resultado terrível, não. É fácil de reverter.
1: E aquele pênalti mesmo, hein? Vai ser 2x0, o Juiz achou um pênalti pro Fluminense ali que pelo amor de Deus,
2: viu? Aquela famosa. Aquele famoso pênalti que o cara, o zagueiro, posiciona o braço e o atacante se joga com um delay de um segundo. Ih, Foi um negócio. Tinha, um... Var, né? tinha VAR? Tinha VAR, devia ter usado. Eles deviam estar assistindo as Olimpíadas
1: também. Viu, você é, é compreensível.
0: E aí, Aldo? E esse Galo e Bahia aí? Acabaram de jogar final de
1: semana,
0: já estão jogando de novo e o Bahia não faz gol e o Galo passeia? É isso mesmo?
1: É, foi basicamente isso, né? O Bahia perdeu a chance que teve ali. Ele vinha no início do jogo ali, o Bahia tava fechadinho, fechar a casinha ali, tava... tava poucos espaços. Teve uma chance ali que o atacante do Bahia perdeu, perdeu assim, Não tocou, né? Lateral do Bahia, o Matheus Bahia. Chegava, tava chegando ali sozinho, o cara tava cara a cara com o Ellison, era só tocar Tentou chutar, o, o Everson defendeu, né, fez uma bela defesa. Aí o Bahia deu um pouco de espaço, quando deu espaço o Hulk achou, uma achou um passe ali que, rapaz, só o Hulk mesmo. Achou o Dodô ali, tocou, rolou e, e o, o Nath marcou, né, que joga a bola também esse Nath. No segundo tempo o Bahia também é, teve boa chance, né. É, chutou bastante abriu, abria, chutou e o, o Everson vinha sempre fechando o gol, fazendo boas defesas Se sofria críticas da, da torcida do Galo esse jogo foi para calar as críticas que ele fechou bastante o gol foi importantíssimo nessa vitória o Hulk depois é, recebeu a bola ali, se não me engano foi do Nacho também, recebeu a bola, deu uma arrancada ali e bateu de perna direita marcou um gol bonito Fechou o placar ali. E no fim ainda, o Bahia quase faz um gol. Gilberto recebeu o um lançamento ali na área, cabeceou. Mas, mais uma vez, ele, o Everson, fez uma grande partida. E o resumo foi esse, né? O, o Galo sempre dependendo do Hulk. Do Hulk e do Nacho. Se esses dois ficam fora, eu acho que o, o Galo vai cair bastante. Porque é sempre um ou outro que está fazendo gol, dando assistência. Todas as jogadas passam por eles. E, e o Bahia vem em decadência, né? se então, ele já começa a se preocupar ali com a um possível rebaixamento. Estão pedindo logo os famosos 45 pontos, porque realmente o Bahia caiu muito de produção do, do início do campeonato para cá.
0: É, né? Foi uma rodada interessante de Copa do Brasil. Ah, além disso, acho que a gente não tem muito o que destacar. Atlético Toti de ganhou ali. O time vem arrumado, vem jogando bem, jogando em casa ali no Society sempre dá certo. O Santos ganhou de 4 x 0, time vem encaixadinho, né, Fernando Diniz. Dinizismo está de volta, agora em na praia. Tá bem aí, cometeu 4 x 0 no Jazereense aí tá só foi para eliminar o Cruzeiro mesmo, só para fazer a, a risada do Brasil. E o Fortaleza, né, mantém aí sua constância jogando jogando bem, ganhando e mais um um bom jogo proporcionado pelo técnico que a gente não sabe falar o nome, o Vozvaldi lá. O famoso. O famoso Vojvald. E vou chamar ele só de Voz, que aí fica mais fácil. Intimidade, já. E passando aí para a rodada do brasileiro, né, do final de semana, é, falar um pouquinho aí de o de que, que aconteceu. É, vamos aí cada um destacar um jogo aí. Eu é, não consigo não destacar né? o, o, o Mengão, o Renate, totalmente renatizado. aí. Estava é, tentando não falar para não zicar, mas já não consigo mais não, não dizer isso. E o começo do jogo parecia que ser um Flamengo-São Paulo tradicional aí dos últimos anos. São Paulo saindo na, com aquela saída de bola ali, tocando perigoso com o Volpe, o Volpe querendo entregar. Miranda querendo vacilar até o Miranda. E o Flamengo sem aproveitar aquilo, sem conseguir roubar a bola para fazer o gol. E aí o São Paulo saiu no ataque rápido uma hora ou outra e era perigo constante, perigo toda hora. E quando o Arboleda fez o gol, descanteio, parecia que ia ser mais um, um jogo desses. Igual do ano passado, que o São Paulo abria um, o Flamengo continuava tendo chances, depois o São Paulo passava o caminhão. Mas com o Renate é diferente as coisas, né? O cara tem o toque. E aí, no segundo tempo, o Flamengo foi surreal aí. Jogou o fino da bola. É... E que, que belo jogo do Flamengo, né? É, foi Bruno Henrique simplesmente um absurdo aí. Um abraço pra mim, que botei ele no cartola. Infelizmente, não de capitão. Mas que jogada... Que golaço de fora da área do Bruno Henrique. E o cara tá. Teve ali um. Eu olhei parecia 2019 novamente. Belo jogo do Flamengo. E São Paulo. São Paulo, cara, é um time que varia muito, né? Principalmente no brasileiro. A gente percebe isso. O brasileiro tá ficando preocupante, a situação de São Paulo. Mas em compensação na Libertadores vem bem, na Copa do Brasil também. Então, vamos ver como é que vai ficar esse trabalho aí. Só tem que ficar ficar de olho, né? Porque você começa perdendo, vai dando foco nas outras competições. Quando percebe o buraco tá mais embaixo, vai ficar complicado, viu? Grêmio que diga também. E aí, matão o que, que você tem para destacar dessa rodada aí?
2: Só comentando um pouco do, do Flamengo, né? Acho que, que o Flamengo... Até demorou para fazer o gol. O São Paulo estava dando muito espaço para o Bruno Henrique. E não tem como, né? O Bruno Henrique a gente já viu contra o, contra o Palmeiras, contra o Bahia. Ele cansou de, de correr essa avenida. É um jogador que não pode ter espaço. E mesmo assim, quando o Flamengo, o São Paulo resolveu correr atrás, né, tomar uma virada, aí que o Bruno Henrique deitou e rolou. né? Fez dois, dois golaços, né? um de fora da área que foi um absurdo, que o de cabeça também subiu um monte e aí virou passeio, parece que o São Paulo desistiu de defender e resolveu só atacar e, e aí o Flamengo fez cinco com uma facilidade que parecia... que a gente não viu o final de jogo do Flamengo e o começo de jogo do Flamengo foram dois times completamente diferentes e mostra a força né, do... dos jogadores do elenco e também, né, o Renato, agora que já com algum pouco mais de tempo, né, vai aproveitando para deixar. Aproveitamos para golear os times que vem enfrentando. Vamos ver aí até onde vai esse Flamengo. Eu vou destacar o jogo do, do meu time, né, o, o líder. Vou falar um pouco do Palmeiras, que é, jogou em casa contra o Fluminense e, e que era um jogo assim que parecia que podia ser animado, acabou que foi um jogo bem mais truncado, assim. O Fluminense até que foi melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras fez o que tá fazendo em vários jogos, que foi ser muito pragmático. O time conseguiu o gol contra né, nas costas do Egídio, abraça Egídio, né? O é, um grande craque.
0: Totalmente hum. odiado aí, é, na Copa do Brasil também. Faixa ah. de protesto, que falaram que não sabe como ele tem filho, porque ele não sabe cruzar.
2: <risos> torcida maravilhosa, viu? É impressionante. O, o, o Egide ele tem os mesmos problemas no Cruzeiro, ele foi pro Palmeiras. Aí ele, a torcida reclamou das mesmas coisas, aí ele foi pro Grêmio. Aí a torcida reclamou da, das mesmas coisas, aí ele foi pro Fluminense. É, é um jogador muito constante, né? Ele sempre derra as mesmas coisas. Que é basicamente a marcação e o ataque, né? São dois problemas básicos. Só base, isso? dois problemas básicos.
1: Não, não é isso, pô. Ótimo é, tirando é.
2: isso, é ótimo lateral. Ótimo Nos lateral. Dias, né? é. E aí acabou que o Fluminense criou bastante, principalmente com o Teixeira, eu gosto muito desse, do, desse jogador. É, uma jogadinha bonita com o Nenê numa tabela, quase fez o gol, mas o Zé Rafael, que fez um, uma grande partida, salvou duas vezes, na verdade. E o Fluminense começou a rondar a área do Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu segurar bem com o Gomes, o próprio Felipe Melo, o Danilo e o Zé Rafael. E no ataque não foi um, um jogo brilhante de nenhuma das duas equipes. Mas o Palmeiras conseguiu resultado e manteve a distância para o Galo, que vem forte aí na briga pelo, pela ponta do campeonato.
1: Disputa boa entre os dois. Palmeiras e galo aí vem forte. Fortaleza é... tá muito por fora também, mas não sei se chega até o final do campeonato. Sim.
0: Realmente vai ser uma disputa boa e toma cuidado não para ver se o Sennaite não chega aí. viu ah. é, O Flamengo, o Flamengo,
2: o Flamengo é. tem jogos atrasados, né? Acho que ele che... consegue encostar no Fortaleza. Tem o... jogo
0: contra o Grêmio.
2: A tem
1: Jogo contra o Grêmio. Eu recuperar a vontade de, de vencer.
0: E... e o seu jogo, Aldo? Qual jogo você destaca aí dessa rodada?
1: Destacar um jogo lá de baixo, na tabela, né? Jogo de... que não foi bom pra ninguém. América e Grêmio, que faz um resultado horrível pros dois. O Grêmio ali lutando na, na igola, ali, Tudo bem que tava tem... tá igual o Flamengo também, né? Dois jogos a menos, mas foi bastante fraco. Assim, o jogo teve até um certo volume, mas faltou finalização, faltou acertar o gol. Douglas Costa ainda Jogou, né? Mas ainda tá fora de forma, ainda não... Não,
0: eu quero saber, vocês é. sabem me dizer quando que o avião do, do Tyson e do Douglas Costa vai chegar no Brasil? Eu tô esperando, hein?
1: Com, o Tyson eu acho que não chega não, mas o Douglas Costa eu ia com causa é. que... É o mesmo caso do Hulk, hein? No início ninguém dava nada, foi na China, não sei, hoje tá aí. Os destaques do Brasileirão e do Brasil, né?
2: É, o Douglas Costa, ele vem evoluindo nas partidas do Grêmio, mas o Grêmio ainda é muito desorganizado. É, mas agora o Tyson não tem como defender, não sei se é falta de ritmo, ou se ele precisa de mais tempo, assim, para conseguir, porque ele não tem apresentado nenhum futebol. É um, um jogador, assim, que ninguém dá nada hoje. Mas vamos aguardar, né? Porque o time do Inter também não vem numa... Num, num, apresentando um grande futebol.
0: Um abraço, Thiago Alhá. <risos> Mas é, realmente foi uma rodada aí é, bem movimentada até, né? Teve bons jogos. E o Fortaleza aí manteve a sua constânciazinha ganhando seus jogos contra o adversário direto. Um adversário complicado. É, acho que talvez a maior surpresa tenha sido essa vitória do dragão aí em cima do Santos na vila, né? O time do Diniz estava organizado, o dragão não via bem mas acabou que ganhou de 1x0 aí. O Santos Pedro tentou muito, mas acabou que não, não conseguiu fazer muita coisa. E para a próxima rodada, qual é o seu
1: destaque aí, Aldeira tem um clássico, né? São Paulo e Palmeiras, creio que vai ser um bom jogo, mas acho que acho que o São Paulo talvez venha poupar, né? Ele vai pegar uma carga grande de jogos. Vai ter... Brasileiro, clássico agora, depois tem o Brasil com o Vasco, depois, se eu não me engano, vai pegar o. não me lembro. O Furacão, né? E depois já é Libertadores. Tem as duas partidas e o São Paulo vem de uma. desde o Paulistão, né? Vem sempre jogando jogo ali, joga atrás de jogo. Você vê que o time perde um pouco de intensidade e talvez seja o próximo jogo venha. venha poupar alguns jogadores e o. Palmeiras pode aproveitar disso, né? Que não vai ter nada de Copa do Brasil pro Palmeiras. Tá focado no brasileiro. É, tá mais pro Palmeiras nesse jogo aí.
2: É, o Palmeiras que vai aproveitar para Aproveitar essa sequência de quatro jogos em São Paulo, né? Mesmo jogando fora de casa, mas é em São Paulo. Morumbi é do lado do, do CT do Palmeiras. Então o Palmeiras tem tudo para ganhar confiança nesses jogos, descansar um pouco do elenco, é, aguardar a volta de alguns jogadores, que nem o Rony, né, que sentiu novamente, vai ser poupado para a Libertadores. E Luiz Adriano, vê se volta, tem, tem que acertar a questão da lateral esquerda, né, sem o Vinha. O Jorge, que já assinou, ele está sem ritmo, né, ele volta de lesão. E o Palmeiras está atrás do outro lateral do, do Penharol, que já vem jogando para poder já colocar ele no campo. Também tem a volta do Borra né, que não deve jogar, mas vai ser reintegrado o reintegrado elenco e com esse, essa sequência de, de quatro semanas jogando uma vez só, é, tem tudo pra melhorar nos treinamentos, descansar a equipe para chegar com muita força né, na, na Libertadores.
0: É, realmente vai ser, vai ser um, tento para ser um bom jogo, né, apesar que eu não gosto muito de classificar, como eu já deixei bem claro. É, mas Palmeiras aí vem muito tempo de descanso e dá, vai dar tempo de organizar a direitinho. Né? Vai ficar complicado para São Paulo. Já tá faltando peça, já tem pessoal lesionado e tendo mais essa sequência de jogos, fica uma situação bem complicada para São Paulo, né? especialmente no brasileiro que tá uma situação bem delicada. E você, Matão, qual o jogo que o seu destaque aí já que já tiraram o seu jogo aí? Você não pode ser clubista?
2: É, eu vou retribuir, vou tirar o seu, né? Eu vou falar de Corinthians e Flamengo. Que... Pô, o Flamengo vem de três goleadas seguidas, né? Aplicando três goleadas e com certa facilidade. E vai pegar o Corinthians lá na arena. É, o Corinthians que costuma ser bem organizado defensivamente e tá com. Esse time do Silvinho, assim, tá conseguindo é, fazer bons jogos na defesa peca bastante no ataque, né, às vezes depende muito do do talento, da criatividade do mosquito ou de alguma bola sobrando mas tem tá, orga, tá organizado lá atrás, o Cássio parou de de dar umas entregadas que ele, que ele tava fazendo, né, no começo do campeonato, e o a dupla lá, né, o zagueiro novo, que eu não lembro o nome, acho que é Pedro Henrique é, não tenho certeza e o e o Gil estão conseguindo segurar bem junto com o Fagner e o Fábio Santos. Só que vai pegar o Flamengo né, que está passando o carro. Então vamos, eu, vamos ver esse duelo aí. Acho que vai ser interessante. Se o Flamengo conseguir aplicar mais uma goleada, vai ser. É, vai consolidar, né? Que o time acordou e acordou, acordou com tudo. É. E se não, o Corinthians ganha muita moral se conseguir segurar pelo menos os, até uma derrota por 1x0. Ou um placar mais favorável. É, acho que vai ser um bom jogo, né? O Corinthians, ele é um time que cuida muito bem da bola e o Flamengo é um time que ataca bastante. Então, vamos ver, né? Eu espero mais uma goleada né, do Flamengo, uns 3 a 0 mas pode ser que o Corinthians surpreenda.
1: Se o Silvinho vai fechar a casinha lá, né? O Corinthians que trouxe o, o Renato Augusto e o Juliano. Não sei de onde eles tiram dinheiro, assim, que você vê. O Corinthians tá falindo, tá falando, tá falindo. Quando pensa ah, que não, né? Na de é, é o famoso empurrar dívidas,
2: né? É, eu não vou mentir. Eu li o, eu li o, o, o planejamento do Corinthians para essas duas contratações e eu, eu gostei, viu? Porque é bizarro. O Corinthians, é para contratar esses dois jogadores e mais o Roger Guedes, ele espera faturar até 90 milhões com vendas de jogadores e até o momento ele tem 10 milhões. Então. Eu não sei que jogadores o Corinthians pretende vender, porque não é um elenco muito brilhante. É o um mosquito. É, é isso melhor vender, é vend... no momento é melhor vender o... vender o nome do Corinthians do que vender o um mosquito, né? Senão o time acaba. Maybe rights? É, não tem, não, tá... vai ser meio estranho. Vamos ver o que o Corinthians vai ter que fazer com o dinheiro aí. Ah, vai
0: fazer e empurrar a dívida, né? Daqui a é. três anos vão estar cobrando esses salários aí. É, famoso, tipo, o famoso futebol brasileiro. E o meu destaque aí, eu ia tentar, não sei que eu essa rodada, inclusive, mas já me tiraram a possibilidade, então não tem problema. Eu vou falar sobre o Atlético contra Atlético, né? O jogo que vai acontecer aí no Mineirão. O Galo, acho que pegou dois jogos aí contra o Bahia, teve aquele jogo contra o Boca, acho que o time tá muito tranquilo agora, depois daqueles jogos contra o Boca, e acho que volta a enfrentar um, um adversário organizado, né, que vem fazendo um bom campeonato brasileiro, é, então acho que pode ser um jogo complicado com o Galo, pra gente estar tá testando essa força do Galo, e a gente sabe que quando precisa parece que não acontece, né, no Galo, é, quando realmente é, é hora que você acha que é um jogo importante, tirando contra o Flamengo, que sempre ganha da gente, recentemente, é, mas quando tá, assim nesses jogos mais importantes não não vem não vem aparecendo muita estrela do Galo, o time não joga tão bem, não cria tanto, então pode ser um jogo bom de se observar. É, o time do Atlético, como eu falei, vem muito organizado recentemente no campeonato e vem jogando bem, tentando suas constantes e então tem tudo para ser um,
1: um jogo interessante aí. Furacão também, vem vem bem, né? Boas partidas aí. O Internacional ganhou né? né? do, do do outro Atlético. <risos> e tem o Terence, né? Que já Sim. jogou no Galo, também do ex aí, vem jogando muito. Será que é uma lei do ex aí? É,
2: essa, é... essa rodada aí vai ser pra provar, né? Os principais times do campeonato, né? O Palmeiras, o clássico. Contra o São Paulo, que tá mal na tabela, mas o Palmeiras teve dificuldades. O Flamengo, né? Vai pegar uma, a, uma das melhores defesas do campeonato. E também fora de casa. Vamos ver o jogo. E o, o duelo dos Atléticos aí pra ver os dois times estão bem. Os dois times estão embalados. E aí vamos ver quem vai mostrar mais força nessa rodada.
0: Atlético, inclusive, que eu diria que é o candidato aí, um dos favoritos a ganhar essa Sul-Americana, dado. O Grêmio que a gente achou que ia ir muito bem, e... né? Né? Eliminado em casa. Mas diria aí que Atlético, com um Bragantino aí, com a volta do, do Claudinho, se, se ainda tiver, pode ser, pode ser interessante. Viu? Acho que a gente vai ganhar, ter ganhado na Libertadores e no Sul-Americano para esse ano.
2: É, o Atlético vem forte na Sul-Americana. E na Libertadores, acho que assim... Dos times fortes, realmente, só sobrou o River. E eu nem sei se ele é tão forte mesmo.
0: É complicado, hein? E agora, para o nosso momento olímpico aí, né? Falar aí dessa seleção. É... Costa do Marfim não deu para acordar, né, gente? Eu, não, Deus, eu nem acordei para ver o jogo. <risos> e, e que bom que eu não acordei para ver o jogo. <risos> Melhor escolha que eu fiz. E devo admitir que eu pensei se eu ia acordar para ver contra a do Arábia Saudita falei, ah, vai, não é nem mata-mata ainda vou deixar quieto não. É, cheguei só a ver um o, o pouquinho do, do último gol lá e o Richardson aí tem, vem nessa animação aí, né, o cara quer se provar mesmo parece que tá querendo buscar a vaga dele no Real Madrid então pode, a gente vai enfrentar o Egito, né, que Ganhou uma, empatou uma e perdeu. É, mas parece que tem jogadores bons pelos melhores momentos lá do do, jogo, do último jogo deles. Teve bons lances para gol. E só destaque meu, acho que eu diria que seria a provocada do, do Richarlison ali no, <risos> nos argentinos, né? E depois a briga no Instagram dele entre ele e o Paul. <risos> e aí, galera, o que vocês acham aí desse
2: masculino aí? É, assim como a defesa do Brasil eu também não acordei para o jogo, né? Então acabei vendo depois. Mas agora sábado o Brasil pega o Egito num horário mais amigável. É, o Egito não fez um, um grande, grande primeira fase, é uma seleção bem fraca, na verdade, comparado ao Brasil, então nem se fala. É, contou com os nossos amigos argentinos que já foram eliminados. Para passar em segundo no grupo, então o Brasil tem que passar com uma certa facilidade. Mas a gente sempre sabe, né? Contra equipes africanas, o Brasil consegue... O Brasil é, sempre arranja surpresas nas Olimpíadas. É, e aí, tem que tomar cuidado, né? Porque eles empataram de 0 a 0 com a Espanha, né? Que é o, era o time favorito. Então, pelo jeito, pelo menos, ele sabe segurar a casinha ali atrás. É, o Brasil vai ter que propor o jogo, né? O Richardson vem jogando muito bem, vem fazendo, vem fazendo tudo naquele ataque. Mas eu... Mas... Comparando assim, a seleção brasileira é muito forte e tem tudo para passar para a próxima fase. E o Richardson está né, tá embalado, né? está sendo o jogador do campeonato. Agora que o Gignac foi elimin... a França foi eliminada, né? o Gignac tinha feito bastante gol, então tem tudo para o Richardson ser o, o, grande... o grande nome desse... do... da seleção olímpica e do, do futebol olímpico masculino. Mas essa programação que ele vem fazendo na Argentina é meio sem sentido, né? Tipo, pô, vocês perderam a Copa América e você tá provocando, tipo, a molecada da Argentina, pô. Calma aí, né? Vamos... É, que nem o... é que nem o Brasil querer descontar o 7x1 em todos os campeonatos, menos na Copa do Mundo. Então, aí não, aí não vale, né? Então, vamos ver onde tem essa seleção vai. Tô empolgado. Tô empolgado. E vamos ver aí contra o Egito se a gente vai tomar mais um gol de cabeça da de mais uma seleção fraca
1: e é bem provável né, A seleção africana sempre tem essa parte física muito forte, bola né? aérea sempre, sempre foi característica né? confesso que eu não, não no jogo do Egito não sei se é característica deles mas parece esse jogo o Egito fechadinho, só esperando o Brasil pra partir pro contra-ataque na velocidade ali e vamos ver se o Richardson vai tomar o jogo mais uma vez né já deu cinco gols já né tudo para meter mais um aí.
0: É surpreendente essa eliminação, inclusive da França, que eu achei que ia ser um, um time que ia muito bem né? uma seleção que ia muito bem. Tinha Ginhac ali no ataque, que tá está em atividade jogando pelo Tigre, jogando bem, e o Talvin ali na... Na... também no ataque, que foi campeão do mundo em 2018 e mesmo assim eliminado precocemente. E é, no grupo que quem foi 100% foi
2: o Japão, né? O menino é, Google ali. É, o grupo, o grupo do anfitrião sempre tem surpresa, né? A gente viu na Copa de 2018 a Rússia indo muito bem. E agora a seleção do Japão, com três vitórias, é, tomou um gol só. Enquanto a França tomou 11 gols em três jogos de seleções consideradas mais fracas. Mas vale lembrar, né? O futebol olímpico é bem diferente do, do futebol principal. É, o México ele tem a tradição de, de mandar bons nomes para a seleção olímpica, tanto que o Gignac, que é o atacante da França, é, ele joga no campeonato mexicano, os palmeirenses sabem, né? Então, é, o México, geralmente, ele costuma ir com o máximo que ele consegue. É, é quase uma honra você defender a, a sua seleção, porque eles não têm é, muitas chances nas, na, na Copa do Mundo mesmo. Então, o México leva as Olimpíadas bem a sério e o Japão jogando em casa com, a, com não é a força da torcida né porque no, os, os estádios não estão cheios mas fazendo Sim, valer o, fazendo valer a sua mandância é, e ganhou ganhou os três jogos Agora... E a gente, a gente sabe
0: que esse pisado do juizão nessas Olimpíadas aí pode deixar que vai ter piores que o Japão hein é,
2: a nossa <risos> sorte é que não tem nota <risos>
1: Olha, Surreal,
0: bacana. viu F Medina, F Maraguiar viu? Agora Bom,
2: no, gru no grupo C foi... Maria Portela,
0: um... perdão, gente. Maraguiar é. foi
2: bronze hoje. É. Agora no grupo C, né? Foi o grupo que a Espanha passou em primeiro, o Egito passou em segundo e a Argentina ficou em terceiro. É um grupo que foi o pior grupo da... de se ver. Não saia gol os jogos. É... A Espanha, em primeiro lugar, tem três gols. Tomou... Tem três, não. Tem dois gols só. Esse é o nível lá, então... É um, foi um grupo bem fraquinho, assim. É, acho que o placar mais elástico foi 2 a 0 que foi a derrota da Argentina para a Austrália. Então, esse grupo foi bem esquisitinho. Vamos ver o que, que eles aprontam na próxima fase, a Espanha e, a, e o Egito, né?
0: É, e acho. é esperado que seja a final, né? Brasil e Espanha caíram de, dos lados opostos da chaves. É, tem um México do lado do Brasil que é perigoso.
2: É, eu, é do lado imagino. do Brasil... A
0: gente
1: lado lembra pra... bem, né? 2012 aí
2: final. Exatamente. É, do lado do Brasil, México e Coreia do Sul pode ser um bom jogo de se assistir. São uma, as molecadas que gostam de correr. Lembro um pouco a, a USL, né? a segunda divisão do, da Liga, da Liga Norte-Americana, onde os caras têm muita vontade e, pou, e pouca técnica. E do outro, acho que o lado da chave eu acho que o favorito mesmo é o Japão. É, eu acho que a time da Espanha tem muito nome, mas não tá jogando nada.
0: Só pra contextualizar, gente, aqui é o Matão é o maior <risos> apostador da história da ISL, tá?
1: <risos> Sabe tudo.
0: Indo pro feminino, né? Esse jogo aí contra a Zâmbia, eu também não, não assisti direito, mas pelo jeito o negócio foi... Eu, vi, eu cheguei a ver até a expulsão da menina e eu tive que sair. Uma expulsão meio é, acho que ela fez a falta mesmo a expulsão que não foi faz foi do Douglas Lis foi errado mas enfim e amanhã já cinco horas da manhã é honra é tem que ser obrigatório acordar para assistir esse jogo é a gente enfrenta o Canadá aí Canadá que já não é mais o mesmo né no futebol feminino é, vem aí com uma vitória e dois empates então, realmente não é mais a mesma seleção, e acho que a gente tem chance aí boas até, e acho que a gente deu sorte até no, no, na chave, sorte entre aspas, porque a Suécia vem bem do outro lado, mas é, torcer para a Holanda enfrentar os Estados Unidos, que não vem com essa história de que a gente tem que quebrar a Zika, que não, eu quero os Estados Unidos fora e foda-se, tá ligado? Não quero nem chance do Brasil enfrentar os Estados Unidos, que a gente sabe se a gente for enfrentar os Estados Unidos, a gente vai pipocar. Então, eu acho que a final vai ser a semifinal pra, pra gente, a gente passando no Canadá. E aí, galera, o que vocês acham?
1: Canadá é um time perigoso, né? Não seja mais aquele Canadá, mas o Brasil já enfrentou ele esse ano, a seleção feminina, enfrentou duas vezes. uma até foi. Um amistoso preparatório para as Olimpíadas. Empatou de 0 a 0 Mas foi amistoso, né? É, vamos ver como o Brasil vai se comportar. Não pode dar mole, igual deu algumas vezes, né? Principalmente com a goleira Bárbara. Que a gente já tinha falado né? que ela tinha feito um bom jogo, apesar de o pessoal ter criticado a convocação dela. E parece que ela justificou depois da convocação, né? Ainda teve aquele caso com a outra atleta, a atleta paralímpica lá, que, pelo amor de Deus, mas é isso Não é. É.
0: de ambas as partes eu diria inclusive ah, é. claro que a Bárbara né extrapolou totalmente mas é, nenhum atleta você pode também sair criticando outro atleta daquela forma né?
1: com certeza mas é isso tem que é, jogar de igual para é igual para quanto Canadá contra o Canadá tem que jogar sério porque se demole e são perigosos né? é. e aí Matão o ouro finalmente vem
2: ah, difícil. O Brasil, acho que, do que tinha para fazer, pegou o melhor caminho, né? Tipo, não tinha por que o Brasil entrar em campo contra a Zâmbia e tentar reverter o saldo para passar em primeiro lugar e pegar os Estados Unidos, sendo que podia pegar o Canadá, que é, que é consideravelmente mais fraco né, que os Estados Unidos, a gente, por tradição e por nomes mesmo. A seleção dos Estados Unidos é bem veterana, mas ainda é uma seleção forte. É... E aí agora o Brasil, ah, o jogo do Brasil foi meio, bem chato, para falar a verdade, né? Um time todo misturado, né? O... Poupou algumas jogadoras, acho que a própria Debinha nem entrou em, em campo. O que preocupou foi que teve muitos choques de cabeça, queda por lesão, substituição, é, da, da Bia Zanerato, né? Que é atacante titular. E a, a reserva lá, Ludmilla, se eu não me engano, também saiu sentindo, vamos ver como é que a seleção vai estar tá, né, é, daqui a pouco o jogo, né? 5 horas da manhã eu acho Sim. que o Brasil, o Brasil fez certo, né? mesmo se enfiasse uma goleada, o time, do, o time do, da Holanda tem 21 gols, né, feitos não tem porquê, ia assim, ser uma corrida perdida, né fez 10x3 na Zâmbia e 8x2 na China é um, um ataque que gosta de fazer gol e agora é problema dos Estados Unidos, a, a Holanda Realmente. Eu acho que o Brasil consegue sim Passar do, do Canadá A gente pegou o País Baixo e, e fez um ótimo jogo Podia ter saído com a vitória Vamos esperar aí Quem vai ganhar de Estados Unidos e, e Holanda é, O Brasil tem Se organizar Tem, grande, tem bons nomes para jogar Mas a gente não é favorito né Vem correndo por fora e vamos ver que as meninas conseguem A Marta A gente tem A Ludmilla que tá fazendo um um bom campeonato, a Debinha que é craque a Debinha joga muita bola e a nossa defesa que tá oscilando um pouco né, mas se ah, vamos ver o que a Pia mexe e observa a Pia tem muita experiência né no... nesses campeonatos
0: e... Ah, depois dessa treta da Bárbara
2: e ainda aquela jogo controlando, mim já botava ela no banco, viu É, a situação da Bárbara tá cada vez mais complicada ela falhou, vem falhando assim, com certa frequência por mais que ela tenha um, um respaldo da comissão técnica, mas vamos ver o limite, né? Porque a corda está bem esticada. Acho que ela não tinha que ter respo respondido do jeito que ela respondeu. Ela podia até ter respondido, né? Porque, pô, sacanagem a, a outra atleta ir provocar, né? Não, como assim? Não se, tipo, é um atleta do mesmo, do mesmo time, né? da mesma seleção mas eu não tinha nada que falar aquilo, ou se não usar aquele momento para se blindar junto com a seleção. Eu tenho certeza que dos competidores olímpicos brasileiros, a seleção feminina é uma das que tem mais estrutura, por mais que a gente saiba que o futebol feminino no Brasil é bem, é, bem estigmatizado desvalorizado. e desvalorizado, mas comparado com pô, esgrima, tirar o arco, ping-pong, eu tenho certeza que a estrutura da seleção é é bem melhor, e ela podia ter procurado né, outras maneiras de, de reagir, mas infelizmente já aconteceu, espero que isso não afete no desempenho dela, porque a Pia já disse que confia nela, e provavelmente ela vai ser nossa goleira titular a, até acontecer alguma coisa, ou até a final mesmo.
0: É, realmente. É isso que a gente tinha para falar hoje. Eu só tenho mais um, um assunto aí que eu queria comentar, ele que me deixou muito puto aí nesses últimos dois dias de Olimpíada, muito puto, muito revoltado e triste ao mesmo tempo. Que é impressionante como brasileiro em momentos importantes, não, em jogos decisivos não pode abrir vantagem. Caraca, velho, o Calderana jogando ali para nas quartas, né? Que ele perdeu pro alemão o cara tá 2 x 0 me abre 8x4 para fechar o terceiro e ficar 3x0, ia faltar só mais um e me toma a virada, e depois abre 7x1 um, e toma virada. Hoje as meninas do, no tênis abrem 4x0, 4x0 e toma a virada. É, é, é complicado, mas acho que vai muito do, do mental, principalmente a Pia falou bastante sobre isso, que o Brasil tinha que trabalhar muito a questão mental, eu acho que vai muito nesse âmbito mesmo, não é um parque que a gente tem que trabalhar muito, porque são coisas que não pode acontecer. Parece que só acontece com a gente, né? Que Se fosse a seleção, um alemão da vida, por exemplo, não ia deixar o negócio desse rolar.
2: É, eu acho muito sintomático do Brasil que a gente tem muitos atletas bons, mas a gente acaba pecando muito em finais de jogos e em preparação. É, e, você, e, e, e você consegue ver isso como resultado, pelo menos para mim, de, da falta de incentivo desses atletas, Ué, acho que não ajudou também, dá para destacar que Com que o pessoal, é, muita gente assim que que não acompanha, o mesmo que 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 eu mesmo não acompanho, mas é que não procura pesquisar, não procura saber, é, a diferença tem atleta brasileiro que, se eu não me engano, 30 atletas brasileiros que foram competindo nas Olimpíadas não tenha não tenha é, o esporte como atividade principal então eu, são pessoas que tem que fazer vaquinha para conseguir ir para os jogos Olímpicos é, Poxa as pessoas não tem não tem como ter uma preparação completa é, a gente vê muitos muitos talentos né a Rebeca aí na ginástica olímpica mas é, quando, é, toda vez que a gente vê um brasileiro ganhando medalha, a gente sempre vê, ah, olha o quanto ele sofreu. E esse não é ideal, né? A gente está competindo contra China, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Se você vai ver a preparação que eles têm para os Jogos Olímpicos, é, eles estão. Aqui no Brasil, a gente sempre acha histórias de superação nos nossos medalhistas. Mas nos Jogos Olímpicos, o ideal é são as histórias de excelência, né? É, porque não dá para confiar sempre o... o Calderana fez é o primeiro primeiro
0: sim, não sim não. já só só comentar rapidinho que eu, não, de forma alguma estou desmerecendo o que ele fez é, não só ele mas como as meninas do tênis também os dois são fizeram história né mas é é, é, é porque tipo, falta esse mental que que é culpa dessa desvalorização desse esporte que ocorre no Brasil acho que chama então
2: isso é, o próprio Calderana, né? Ele não. É, ele é o, acho que o sétimo do ranking mundial, ele é uma estrela e ele não tem tanta visibilidade, tanto apoio assim. Ele faz bons jogos. É, foi muito longe num esporte que é completamente dominado pelos asiáticos. E aí tem um ou outro alemão, algum, Japão, algum americano que aparece sempre bem. Mas você vê a, os atletas brasileiros, eles são meio que. É, por conta própria, assim, eles têm algum, algum certo apoio. O próprio Kelvin, que foi medalhista de prata, ele ele mesmo fala que ele não teve apoio da... Do, da, comi, da, da, do da Confederação com... de Skate. Isso, da Confederação de Skate. E isso, não, não se engane, isso é o normal para os atletas olímpicos brasileiros. É, muita gente trabalha e trabalha em contra coisa, é, e... E pratica esporte. Muita gente. A, o trabalho principal, a primeira fonte de renda dela é como ser é, professor dessa modalidade que ela pratica. E no tempo que ela tem, ela pratica esporte. É, a gente teve algumas histórias, né, principalmente na Copa. Na, na, nas Olimpíadas aqui do Brasil, que ganharam mais visibilidade, como na canoagem lá, eu esqueci o nome dele agora: Isaías? Isaquias. Isaías, é, e. Co, é, com ele aparecendo, outros atletas apareceram, e é sempre assim, o vôlei brasileiro é, se destaca porque a gente tem uma tradição no vôlei, mas a gente nunca vai conseguir ter um grandes, grandes destaques, a gente vai ter muitas derrotas, porque o pessoal não, não tem treinamento, não tem uma dieta completa, não é um treinamento integral, e a gente não tá falando de um nível de competição é, básico, a gente tá falando do, das Olimpíadas, é né? o é o maior evento do, do mundo assim, de esportes e, e é onde a gente encontra os maiores atletas então não dá pra competir é, a gente, é, é uma competição desleal acaba, acaba sendo e a gente vai depender de pequenas estrelas que vão brilhando para conseguir é, para conseguir alguma medalha ou não
1: o próprio basquete é um exemplo disso né? você tinha ali no, antigamente é, tinha... o Brasil era forte tinha no Oscar, no... Tanto masculino e feminino, né? Tinha a não, não sei se me falha a memória se ganhou medalha ou não, mas acho que sim.
2: Sim, Porra. o Brasil foi ouro em Sydney eu acho que no basquete feminino, Isso. com a Hortência e com a Janete, eu acho, eu não tenho certeza.
1: E você via assim, acho que meio que tinha uma expectativa, né? Do Brasil começar a se destacar mais no basquete. E hoje em dia não é, não é o que acontece, né? O Brasil longe demais, muito distante participou das Olimpíadas do Rio por porque estava sediando onde então, já vem um tempo aí decaindo bastante tá complicado né sem apoio você não consegue fazer nada é, é
2: realmente e a gente vê assim é, acho que todo esporte os investimentos vão sempre aumentando né os gastos vão sempre aumentando e a tendência do Brasil é piorar no quadro de medalhas nas próprias disputas a gente tem é, a gente às vezes não tem noção Sim. da de quão grande é, é, são os nossos atletas que aparecem, como a Adalena dos Santos, que é, é, foi um absurdo o que ela fez, tipo sem investimentos, ela nunca chegou a ganhar uma medalha olímpica, mas ela ganhou um, um, um mundial de ginástica, e isso assim. É, Para o esporte brasileiro, é, é um, um, não é um ponto fora da curva, é o é um ponto fora do, dos dados históricos. O Brasil não investiu e ela conseguiu mesmo assim. Então, é bom ter essa noção de que a gente tem a judoca, esqueci o nome dela ganhou agora a Mayra, yeah. a Mayra ela tem três, é, três bronzes olímpicos é, que é, é, acho que talvez a maior judoca do, do esporte, a é, maior judoca do Brasil, que o Brasil já teve na natação a gente está vendo o reflexo disso a gente teve uma natação, natação muito forte e agora a gente yeah. tá vendo a Inglaterra, a, a Inglaterra e os Estados Unidos passarem por cima, né, a China o Japão é, são países que investem mesmo que apoiam e o Brasil ainda está é, engatinhando nisso e vai ficar para trás. Então não tem como competir. É, a gente que gosta de futebol, a gente sabe que é, fa... quanto, quanto que diferença faz o dinheiro, né? O dinheiro e o planejamento. E o Brasil não tem nem planejamento e muito menos dinheiro.
0: É realmente é uma situação muito complicada. É, é um orgulho poder falar que é mesmo mesmo com essa falta a gente tem tantos brasileiros que se esforçam tanto para estar tá conseguindo estar tá ali e tá estar representando o Brasil, a gente tem orgulho de cada um desses. Eu acho que principalmente de esportes menos conhecidos, que, cara, fazem de tudo para conseguir ali, fazem vaquinha, treinam a parte, às vezes não tem técnico direito. É uma situação muito complicada para chegar e mesmo assim desempenham, tem bons desempenhos. É, eu cito até a, a moça que eu esqueci o nome agora, do slalom que tipo, é, um campeonato, é um esporte bem desconhecido no Brasil, que foi muito bem, podia chegou até... É, ficamos animados que ela podia ganhar a medalha, acabou errando o um portalzinho lá e tomou uma punição de 50 segundos, mas são nomes como esse que a gente a gente vê o esforço e a dedicação que o brasileiro tem, né? E que se fosse investido valorizado, a gente certamente estaria muito mais alto no, no ranking de medalhas
2: sim e agora vai começar o atletismo a gente vai e quem acompanhar as, as classificações vai ver é, qual o distante o Brasil tá né a gente já teve campeão de maratona campeão não, medalhista de maratona a gente já teve medalhista de, de atletismo mesmo salto com vara salto em distância e o Brasil vai ficando para trás as pessoas têm que treinar por conta e agora e agora e não tem como manter esse ritmo sabe é é muito, é muito muito desproporcional o, o que um, um brasileiro passa para conseguir chegar nas Olimpíadas e o que um, um grande atleta mesmo, um atleta que tem apoio do, do país, é, passa para conseguir chegar. Então a gente vai ver isso cada vez mais. Né? no atletismo agora vai ser bem... Não é nem previsão, isso é meio que óbvio. A gente vai ver o Brasil ficando para trás porque não tem condições de treinamento. E pedir aí para quem quem gosta aí dos esportes. É, apoiar né, com o que puder. Né, é, segue, o, pô, segue o cara no Instagram, segue a atleta no Instagram, entra lá, é, dá um like nas postagens, porque dá... A gente não pode fazer muito, né, mas aumentar um pouco de visibilidade para esses atletas. nem você falou, é, tem a canoagem... Tem slalom. A slalom. Tem o Zaquias também. Tem o tem o pessoal do, do tênis de dupla, que é, tem ping-pong, judô, tudo que tudo que é brasileiro competindo, né, a gente tem que ser Brasil, que o Neymar falou, né, se tem brasileiro eu sou Brasil, então acho que tem, a gente tem que sim lá, apoiar com o que a gente puder, né, é, divulgar, dar retweet no Twitter, nas coisas que é. eles falam, não custa nada, é seguir, apoiar, pra tentar ajudar um pouco e mostrar que tem gente olhando, sabe, a gente não tá, a gente não aparece de quatro em quatro anos pra, pra vibrar e criticar, que nem eu vi muita gente fazendo, acho que é um absurdo, né, eu, querer cobrar de... É, de atleta que passa quatro anos trabalhando e treinando e vai disputar uma Olimpíada que ele que tem um desempenho de gente que recebe cinco mil dólares de salário só para treinar então é, acho que é, a gente pode a gente tem que parar de criticar e ver né a gente não está falando de da seleção brasileira de futebol masculina a gente está falando de mais de mais de 200 atletas que que às vezes chegam a passar até fome para conseguir comprar equipamento
0: é, realmente, situação muito complicada e façam aí o que o Matão falou, e às vezes pode até mandar uma mensagem e, tipo, pelo menos é eu que fui um entre aspas, ex, já joguei badminton um pouco na minha vida mandei mensagem para Fabiana e, e que aí Disputou agora a segunda Olimpíada e me mandei para o Coelho também, que foi o primeiro homem a ganhar o um jogo de Badminton. E pô, o cara curtiu meu comentário. A Fabiana, eu mandei o direct, ela me respondeu, agradeceu. Tipo, é uma parada é uma, que se sente parte, sabe? É muito, muito massa isso. E, ah. Então, boas Olimpíadas para gente e boa noite, gente. Abraço.